0: Hematologie on Tour is dé podcastserie voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen de hematologie. Kim Messelink en Bert Gravals gaan in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over thema's belangrijk in de zorg voor de hematologische patiënt. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere palliatieve zorg, ambulante stamceltransplantaties, seksualiteit en vruchtbaarheid, late effecten en de zorg voor ouders met kanker. Welkom bij Hematologie on Tour. De podcast voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In deze podcast bespreekt Herman Haven de mogelijke voedingsproblemen bij kankerpatiënten. Welke interventies nu echt hun nut bewezen hebben en welke niet bewezen zijn of juist af te raden zijn. Daarnaast komen we meer te weten over sarcopene obesitas en hoe je dit kan vaststellen.
1: Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag in Utrecht bij Herma ten Haven. Zou je haar voor kunnen stellen?
0: Herma ten Haven is oncologie-diëtist en werkt bij Carijn in de stad Utrecht... waar ze spreekuur heeft en huisbezoeken doet. Ze is ook uh, hoofdredacteur van het handboek Voeding bij Kanker.
1: Herma, je zei net al even in het voorgesprek... er is heel erg veel aandacht ook van patiënten voor de voeding bij kanker. uh, Kun je ons iets vertellen over wat de mogelijke voedingsproblemen zijn... uh, bij patiënten met kanker?
2: Ja, dat zijn er heel veel... Dat ligt natuurlijk aan de soort tumor, de plek van de tumor, welke fase die is. Maar ook de behandeling kan heel veel voedingsproblemen geven. Wat ik veel hoor van mensen is dat mensen bijvoorbeeld een verminderde eetlust hebben. Je kan je voorstellen als de kanker in de mond zit, dat geeft natuurlijk allerlei problemen. Er zijn mensen met maagkanker waarbij de maag verwijderd moet worden. Dat mensen een buismaag krijgen, dat geeft natuurlijk heel veel problemen. Mensen met darmkanker kunnen bijvoorbeeld een stoma krijgen. Dat kan ook voedingsproblemen geven. Nou ja, kan zo wel doorgaan. Er zijn ontzettend veel mogelijke voedingsproblemen. En chemo kan bijvoorbeeld misselijkheid geven, diarree. Andere behandelingen hebben ook weer hun bijwerkingen waar voeding invloed op kan hebben.
0: Eigenlijk kun je bijna zeggen dat bijna elke patiënt die de diagnose kanker krijgt en daarvoor behandeld wordt, heeft op de een of andere manier wel voedingsproblemen.
2: Ja, ik denk bijvoorbeeld bij huidkanker is het wat minder voor de hand liggend. Maar ik denk dat de meeste mensen met kanker uh, wel voedingsproblemen kunnen hebben.
1: En uh, wanneer is er sprake van een een slechte voedingstoestand bij patiënten met kanker?
2: Nou, daarvoor hebben we tegenwoordig de GLIM-criteria. Dat is is een wereldwijde afspraak. Dus over de hele wereld uh, praten we dan over hetzelfde. GLIM is een afkorting voor Global Leadership Initiative on Malnutrition. En die hebben eigenlijk drie mogelijke criteria waar sprake van moet zijn. Dat kan om een lage BMI zijn. Bij volwassenen is dat bijvoorbeeld onder de 18,5. De tweede criteria, wat kenmerkend is, is het ongewenste gewichtsverlies. Dat mensen bijvoorbeeld meer dan drie kilo afgevallen zijn de afgelopen tijd. Of meer dan zes kilo in een langere periode. En het laatste criterium is de te lage spiermassa. Wat veel diëtisten tegenwoordig meten is de lichaamssamenstelling. Dus dan krijg je ook een uitslag voor de vetvrije massa. En als dat dan onder de P10 zit, onder het tiende percentiel... dan spreken we ook af dat er dan sprake is van een slechte voedingstoestand.
1: En je zegt van diëtisten meten dat. Is er ook nog iets wat verpleegkundigen kunnen meten... om die voedingstoestand in kaart te brengen bij patiënten?
2: Nou ja, het gewicht natuurlijk, hè? want uh, gewicht en gewichtsverloop is dus belangrijk. Uh, ik ken geen verpleegkundige die ook de lichaamssamenstelling meet, maar ja, wellicht zijn er afspraken over te maken binnen een instelling. Of
1: het ook kan. En wa- waar zou- w- hoe moeten we dat doen, dat lichaamssamenstelling meten?
2: Nou ja, ik gebruik daar zelf een biometer voor. Dat is een uh, apparaat uh, wat gewoon mobiel is. Dat kan ik naar mijn locaties meenemen. Mensen moeten gaan liggen op een bed. En ik plak twee elektrodes op de hand en twee op de voet. En dat... Ik uh, bevestig het apparaat eraan en dan meet hij de weerstand van iemands lichaam. En aan de hand daarvan kan ik berekenen wat de vetvrije massa is.
1: Dus je is echt, zeg je eigenlijk ook van goh, dat gewicht is eigenlijk niet voldoende informatie. om echt de voedingstoestand uh, van een patiënt uh, weer te geven?
2: Nou, het echte probleem van ondervoeding, hè, dus ongewenst afvallen of een te laag BMI, is eigenlijk dat die spiermassa te laag wordt. Dat is het echte probleem. Dus. Als je die spiermassa kan meten, geeft dat zoveel meer informatie. Er zijn bijvoorbeeld natuurlijk ook mensen met overgewicht. En die vinden het zelfs soms prima dat ze afvallen. Maar als je dan ook kan laten zien dat het juist ten koste gaat van de spiermassa... dan dat willen ze natuurlijk niet. Want minder spiermassa betekent ook meteen dat iemand minder kan functioneren.
1: Ja, ja, dat hoor ik patiënten die al een beetje obese zijn. Inderdaad, nou, er mag best wel wat kilo's af. En wij adviseren op onze afdeling altijd van nou, eh, liever niet. Of liever in ieder geval niet nu. En eh, klopt dat een beetje qua qua advies?
2: Nou, als iemand afvalt en die verliest de vetmassa, dan is het geen enkel probleem. Want dat is het, te veel. Ja, maar spiermassa is nooit een goed probleem. Mensen krijgen soms ook het idee van, oh, ik moet nu extra gaan eten. En dat is ook niet voor iedereen wenselijk, want we zien bij sommige soorten kanker dat het gewicht juist ook toe kan nemen. En dat is ook een probleem. We zien dat vooral bij borstkanker, prostaatkanker en darmkanker... dat tijdens de behandeling al mensen kunnen aankomen. En dan gaat het ook weer vaak om een toename van de vetmassa... wat ook weer bijvoorbeeld een kans op een recidief op kanker groter kan maken. Dus dat is ook helemaal niet wenselijk. Dus je moet eigenlijk altijd naar de persoon kijken die tegenover je zit... En als het mogelijk is, de vetvrije massa meten. Want dat geeft eigenlijk de belangrijkste informatie.
1: En hoe komt het dan dat die mensen aankomen, die die patiëntengroepen die je net beschrijft?
2: Dat weten we niet precies. Bij borstkanker hebben we wel wat ideeën erover. Sommige vrouwen komen natuurlijk vervroegd in de overgang. Dus dan heeft het vaak met hormonen te maken... Veel mensen zijn moe tijdens de behandeling en ook na kanker. Dus je kan je heel goed voorstellen dat door vermoeidheid... dat mensen ook minder gaan bewegen. Hè? Dus dat zou ook kunnen maken dat mensen aankomen. Ja, en het eetpatroon kan natuurlijk ook veranderen. Uh, mensen gaan misschien eten uit stress, krijgen misschien eetbuien. Maar ja, dat zijn allemaal vermoedens. Dat is nog niet zo echt duidelijk wat nou de echte oorzaak is. We zien wel bijvoorbeeld bij vrouwen met borstkanker... dat de vrouwen die aankomen, dat zijn de vrouwen die... En de chemotherapie krijgen en de hormoontherapie. Die hebben de grootste kans om aan te komen. En gemiddeld gaat het om 6 kilo gewichtstoename. Wat voor die vrouwen echt heel vervelend is. Het wordt echt als een van de meest vervelende problemen beschreven.
1: En is het dan ook nog mogelijk dat die vrouwen afvallen? En waar zit dan de target van de behandeling in? Is het dan minder eten of meer bewegen of de combinatie van beide?
2: Ook hier is natuurlijk die spiermassa weer het belangrijkste. He, beweging is ook heel belangrijk. Ik zeg vaak tegen een, een patiënt he, met bewegen van... als je moe bent, denk eerst even naar... heb ik al wat aan beweging gedaan? Zo nee, ga dan toch nog even dat rondje lopen. Want hoe minder je beweegt, hoe moeier je wordt op de lange duur. He, dus om die conditie op pijl te houden is beweging altijd belangrijk. En zoek eventueel ook hulp van een oncologie-fysiotherapeut daarbij... als je gericht wilt trainen. Ja, wat betreft het eten... Eiwitten zijn heel belangrijk. Hè. Dat is de bouwstof van ons lichaam. Dus minder eten is niet een goed advies. Iemand moet in elk geval voldoende eiwitten binnenkrijgen... want anders zal ook het afvallen weer ten koste gaan van de spiermassa.
1: En is, zijn er nog andere voedingsstoffen... waar eh, patiënten met kanker extra op moeten letten, die ze moeten
2: innemen? Nou, het allerbelangrijkste is eigenlijk voor iedereen voldoende eiwitten. En de diëtist kan ook berekenen hè, wat is voldoende voor iemand. Dus dat is echt nummer één... Er zijn een paar contra-indicaties uh, voor te veel eiwitten. Dat zijn mensen met uh, nieren die niet goed werken... of eventueel als mensen ook nog de ziekte van Parkinson hebben. Dan, hè, er zijn een afwijkende eiwitrichtlijnen, maar over het algemeen is het allemaal eiwitverrijkt. Daarnaast is uh, ja, energie heel belangrijk, dus de calorieën. En ook dat kan een diëtist berekenen wat iemand nodig heeft... Hè, of gewichtstoename gewenst is, of iemand juist af wil vallen. Dus hoeveel goed is voor iemand... En de voeding moet natuurlijk altijd volwaardig zijn. Dus voldoende vitamines en mineralen.
0: Waar zitten de meeste eiwitten in? Kan je daar een, een praktisch voorbeeld van geven?
2: Nou, ik vind altijd zelf dat kaas, kwark en skier... dat zijn van die dingen die lekker aantikken. Dus, uh, hè, en je kan tussendoor ook een schaaltje skier, kwark of een blokje kaas nemen. En daar zit al lekker veel in. Dus als mensen daarvan houden, dan kan je daar al uh, best wel wat van binnenkrijgen.
1: Maar je zegt, u noemt nu wat voedingsmiddelen op, maar smaakveranderingen, dat zijn natuurlijk is echt een bekende bijwerking, met name van de chemotherapie. En kun je uitleggen wat er aan de smaak verandert en en hoe dat gebeurt en hoe lang dat duurt?
2: Ja, heel veel mensen hebben daar last van. Meer dan de helft van de mensen met kanker krijgt te maken met smaakverandering. Het is heel onvoorspelbaar. Er is een onderzoek geweest in Groningen naar mannen met zaadbalkanker. Die kregen allemaal dezelfde soort chemo. Die zijn allemaal ongeveer even oud. En toen dachten we, nou met dat onderzoek weten we echt van wat gebeurt er nou met die smaak. Maar de ene man had nergens last van. De volgende proefde alles te sterk. Dus een hele versterkte smaak. Dus één suikerklontje was al een explosie van zoet. En een ander uh, proefde juist niks meer of heel weinig. En het kan ook nog zijn dat je een bijsmaak krijgt. Dus dat alles naar metaal smaakt of naar karton of noem maar op. Dus alles smaakt vies. Alles heeft een vieze smaak.
1: En, en het, hoe lang dat duurt, dat, dat varieert dus ook.
2: Ja, uit onderzoek blijkt dat sommige mensen hebben er heel kort last van, andere langer. Als het langer duurt dan twee jaar, dan blijft het vaak zo. Hè? Dus dan, dan is er weinig kans op dat het nog beter wordt, maar tot twee jaar kan het ook nog herstellen. Dus, uh, ja.
1: Er is nog hoop. Ja, ja ik, moet altijd, ik zeg altijd tegen patiënten, het begint altijd bij koffie. Dat is altijd een bekende. Hè? Koffie is het eerste wat afvalt en vlees.
2: Ja. Precies. Het zijn eerste ja.
1: dingen waar mensen van, oh, dat smaakt me helemaal niet. Het komt ja. vaak inderdaad wel weer terug, maar dat valt mij altijd op. Koffie, in het begin bestellen ze nog koffie en op een gegeven moment zie je dat dat niet meer gebeurt. En wat zijn tips om met die verandering van smaak om te gaan?
2: Ja, dat ligt dus aan de smaakverandering. Hè. Als iemand nog maar heel weinig proeft, dan zou je kunnen vragen van... Hè, wat proeft nog wel, wat vind je wel lekker? En eventueel, stel dat zoet nog een smaak is die mensen wel proeven... dan zou je dus ja, dingen kunnen aanzoeten... Soms is zuur een uh, iets wat ze nog proeven. Dus dan zou je bijvoorbeeld met, met zure dingen uh, iets kunnen aanvullen. En nou, Dat geldt natuurlijk ook voor zout of voor bitter. Hè. Dus het is heel belangrijk van hoe ervaar je dat. Belangrijk is wel dat die smaakverandering kan ook heel wisselend zijn. Dus zeker in de palliatieve fase... Uh, ja, Ik denk dat mensen dat ook wel herkennen. Hè. Het ene moment heeft iemand ontzettend zin in een haring. Het wordt gehaald en als het voor de neus staat... Nou, dan staat het alweer tegen. Dus dat, is eigenlijk, ja, dat komt heel veel voor. En dat is ook heel frustrerend. Want hè, mensen willen goed zorgen. En eten hoort natuurlijk ook bij. Goed zorgen voor iemand met kanker. En dan is die smaak heel anders. Dus dat leidt vaak tot teleurstellingen.
1: Ja, wat ik altijd opvalt is wat je zegt. Inderdaad goed eten is goed zorgen. Met name familie zit vaak heel erg op dat eten. En mensen moeten blijven eten. Want anders kun je niet beter worden. Hoe erg is het om niet te eten?
2: Ook dit hangt natuurlijk weer helemaal af... eigenlijk vooral van de fase waarin iemand zit. Dat de ziekte nog behandeld wordt... dus iemand krijgt nog chemotherapie... of een andere behandeling tegen de kanker... is die voedingstoestand eigenlijk heel belangrijk. We weten hoe beter iemand gevoed is... hoe minder bijwerkingen... hoe sneller iemand herstelt... hoe beter de genezing. Dus daarvan is echt wel bekend van goed eten. En lukt het niet met gewone voeding... dan zijn daar ook wel hulpmiddelen voor... Maar als iemand ja, nog maar twee of drie maanden te leven heeft... dan is comfort natuurlijk heel belangrijk, hè? kwaliteit van leven. En dan kan je daar ook met de voeding bij aansluiten. En dan is het vaak ook heel fijn om een gesprek met de patiënt en zijn naasten te hebben. Van, hè, op dit moment is die ziekte zo sterk. Ja, die voeding hè, kan daar niet meer bij helpen. Ja, Waar heeft iemand nog last van? Zouden we daar nog wat mee kunnen doen met voeding? Maar ja, op gewicht blijven is dan niet meer een haalbaar doel vaak.
1: Nee, en ook niet een wenselijk doel natuurlijk. Nee, nee. En wat is de rol zo van, van zondevoeding in, in, in behandeling bij kanker? Zou, bij, bij iemand die zegt: nou, eigenlijk zou iedereen aan de, de zondevoeding moeten?
2: Nou, alsjeblieft niet, want uh, dat is nog. Ja, de meeste patiënten vinden het echt heel vervelend om zondevoeding te krijgen. Ja, je zit ergens aan vast, dus de, dat is ook geen leuke ervaring. Ik zeg altijd: eerst kijken we wat we met gewone voedingsmiddelen kunnen doen. Lukt het niet met gewone voeding om voldoende binnen te krijgen? Dan heb je die flesjes, he, ook wel bekend, of supplementen of poeders of nou ja, wat voor vorm dan ook. He, die mensen zelf kunnen innemen en is dat ook niet voldoende, dan heb je nog zondevoeding, of eventueel parenterale voeding, wat natuurlijk gelijk uh, in de bloedbaan komt. Dus dat kan ook tijdelijk of voor langere tijd uh, een oplossing zijn om voldoende binnen te krijgen. Maar dat is
0: eigenlijk een laatste redmiddel?
2: Ja, je gaat eerst kijken wat kan je nog op een andere manier doen. Hè. Zonder voeding vinden mensen vaak echt heel vervelend. En ook uit onderzoek blijkt dat uh, aan naasten, hè, dat nadat mensen overleden zijn aan kanker... Uh, dat ze zonder voeding in de laatste fase ook onwenselijk vonden achteraf. Ja. Dus uh, het is niet zomaar iets. Nee.
0: Een ander probleem zijn ook de interacties tussen bepaalde geneesmiddelen en uh, bepaalde voedingsstoffen. Kan je de, de meest voorkomende uh, opnoemen?
2: Ja, greepvroet is echt berucht om de interacties uh, die die met medicatie uh, kan aangaan. He, dat, dat kan al in de darm zijn, bij de opname, dat het al ja, niet, minder, minder goed wordt opgenomen bijvoorbeeld. Maar ook in de lever zie je dat uh, he, het, uh, dus het, het enzym CYP3A4 he, dus dat dat beïnvloedt, waardoor uh, ja, die medicatie dus niet werkt zoals die zou moeten werken.
1: En geldt het alleen voor grapefruit of ook nog andere vruchten?
2: Ja, het gaat om de grapefruit, maar ook om de pomelo en de miniola. Dus het wordt ook geadviseerd bij veel medicatie om dat niet te nemen. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, meer voorbeelden uh, van voeding... maar ook van supplementen die een interactie kunnen aangaan... met uh, de behandeling tegen kanker. Ja, het is een ontzettend lange lijst. Hè? Bijvoorbeeld als ik het even nog over een supplement heb curcuma, hè, wat ook vaak gebruikt wordt, dat maakt bijvoorbeeld tamoxifen onwerkbaar. Hè. Dus dat wil je niet, die combinatie.
1: Ja, dan zitten we nu ook een beetje inderdaad op de, op de middelen die mensen wel eens zelf uh, gebruiken als supplement. Uh, kun je daar iets over zeggen? Is, het, is daar veel bewijs voor? Je, wietolie is ook zoiets wat veel mensen willen gebruiken om, om tegen de kanker. Ja,
2: De onderzoeken die er zijn, die zijn vaak heel klein en niet echt van hele goede kwaliteit. Het is mogelijk dat bepaalde supplementen uh, iets goeds kunnen doen. Ik heb Renge Witkamp daar eens over horen praten. Hij is uh, hoogleraar, echt specifiek op dit onderwerp aan de Universiteit Wageningen. En hij heeft eigenlijk als stelregel supplementen. Nee, tenzij, tenzij daar een goede reden voor is. En de enige uitzondering is natuurlijk vitamine D. Daar zijn wel adviezen voor om dat extra te nemen. Dat, maar dat zijn gewoon eigenlijk de richtlijnen zoals die voor iedereen gelden. Dus vrouwen boven de 50 onder andere, mannen boven de 70, hè. Extra vitamine D. En voor andere supplementen geldt eigenlijk nee, tenzij. En als je daar meer over wil weten... is uh, de website van het Memorial Sloan Kettering Cancer Center... een hele betrouwbare bron... Dus daar kan je allerlei supplementen op zoeken uh, en kijken, uh, ja, in combinatie met behandeling tegen kanker, wat, uh, wat over bekend is. En je schrikt echt hoeveel mogelijke interacties uh, er kunnen zijn. Dus eigenlijk zou mijn algemene regel zijn, krijg je een behandeling tegen kanker, geen supplementen gebruiken.
1: Oké, okay, en dat is ook een advies wat verpleegkundigen dus ook aan hun patiënten kunnen geven. Ja,
2: en ook op kanker.nl hebben ze ook een, uh, een deel over kruiden en daar staan wel 10 kruiden in die mogelijk wat zouden kunnen doen. Hè, die verlichting kunnen geven bijvoorbeeld als je pijn hebt. Dus nou, Dat is ook een betrouwbare website. Dus daar kan je ook naar kijken. En, en ook op de website voeding- en kun je bijvoorbeeld over curcuma wat achtergrondinformatie zoeken. Maar echt, je moet het ook bedenken. Hè, veel van dit soort onderzoek wordt in een reageerbuisje gedaan. En in een reageerbuisje is het echt heel makkelijk om iets die kankercel dood te laten gaan. Maar ja. Die ja. kankercel zit natuurlijk in een mens. Dus ja, dat uh, werkt heel anders.
0: Ja, ja. goed advies. Ja. En voor verpleegkundigen die echt de diepte in willen gaan, kan ik me voorstellen als ze het uh, handboek uh, kanker uh, erbij kunnen
2: nemen, toch? Ja, ook uh, daar staat nu een uh, hoofdstuk in over voeding en medicatie. En uh, onder andere dus geschreven door Renge Witkamp. Dus dat uh, raad ik zeker aan. Ja.
1: Uh, en zijn er nog andere interventies die verpleegkundigen zou, uh, mensen kunnen adviseren die kanker hebben?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele algemene vraag. Zeker. <laughs> uh, maar wat zouden ja, verpleegkundigen kunnen doen op het gebied van voeding en kanker? nou, Ik denk dat ze alvast algemene adviezen kunnen geven. Bijvoorbeeld over extra eiwitten. Hè. Dat is voor de meeste mensen een goed idee. ja, Ze kunnen natuurlijk meekijken met het gewicht. Hè. Ik denk dat dat wel belangrijk is voor de verpleegkundige. Van, komt iemand onbedoeld aan in gewicht? Of valt iemand juist af? Hè? Dus dat ze daar al adviezen over geven ja samenwerken natuurlijk met de diëtist of met de arts uh, op dit gebied. Want ik denk voeding is ja, een onderwerp wat heel veel mensen uh, als taak hebben zeg maar, hè, binnen hun functie. En ik denk dat ook de verpleegkundigen dus, uh, voeding dat zeker belangrijk is om daar iets mee te doen.
0: En op tijd de diëtist inschakelen, denk ik ook. En
2: samenwerken met de diëtist, ja.
0: Bekende bijwerkingen van uh, onder andere chemotherapie, maar ook andere behandelingen voor uh, kankers en... Uh, gezwollen slijmvliezen, uh, misselijkheid, diarree, maar ook obstipatie, uh, ascites. Kan je een beetje praktische tips geven hoe daarmee mee om te gaan als patiënt... maar wat de verpleegkundige bijvoorbeeld kan aanraden aan de patiënt? Laten we beginnen bij gezwolle slijmvliezen.
2: Ja, nou, er wordt ook al uh, mucositis uh, genoemd hè, als bijwerking van de behandeling tegen kanker. Uh, mensen hebben vaak een pijnlijke mond uh, bijvoorbeeld. Ja, Daar kan je met voeding natuurlijk rekening mee houden... Uh, Zure producten doen vaak pijn, hè, zoals citrusfruit of scherpe producten. Dus bepaalde kruiden kunnen heel pijnlijk zijn. Dus dat ervaart de patiënt dus juist een beetje de zachte smaken, niet te hard. Temperatuur kan natuurlijk ook uitmaken als iets heel heet is of heel koud kan het pijn doen. Maar soms helpt bijvoorbeeld weer een ijsklontje in de mond tegen de verdoving. Hè. Dus het is ook een beetje een kwestie van uitproberen.
0: En de misselijkheid...
2: Ja, misselijkheid. Daar zijn natuurlijk hele goede medicatie is daarvoor. Hè. Dus, uh, dus dat is heel belangrijk, dat de patiënt die ook op de goede manier inneemt. Dat is heel belangrijk. Maar met voeding kan je daar ook uh, bij helpen. Vaak is een lege maag iets wat misselijkheid verergert. Hè. Dus dan is een advies om het eten te verdelen over de dag. Bijvoorbeeld zes keer per dag een kleine maaltijd, zodat die maag niet uh, leeg is. Ja, en verder zou ik u kunnen vragen van wanneer ben je misselijk? Zijn er misschien bepaalde producten waar, he, waar iemand misselijk van wordt? Misschien juist van heel vet eten, omdat het heel zwaar op de maag ligt. Nou ja, dan, daar kun je dan rekening mee houden. De geuren he, word je vaak misselijk van, dus daar kan ook uh, rekening mee gehouden worden. Dat uh, iemand uh, niet bij de bakluchten uh, aanwezig is uh, en dat uh, er frisse lucht uh, is. En cola. Cola kan ook helpen, maar is niet wetenschappelijk bewezen. Het geldt hetzelfde <laughs> voor gember. Ja.
0: Ja, Ervaringsdeskundige <laughs> ja. ja. Ik raad het mensen
1: altijd aan, cola. Ja. 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 Ik ben een soort groot verbruiker van Coca-Cola. En, en ik had nog één vraag, wat ik ook wel veel zie bij patiënten... is uh, dat ze gaan vasten, ook om de tumor kleiner te maken. Is daar veel bewijs voor?
2: Nou, er is natuurlijk een hele mooie studie in het LUMC geweest uh, een paar jaar geleden. En daar komt nu ook weer een vervolg op, daar ben ik heel blij mee... De eerste resultaten van die studie waren vrouwen met borstkanker in fase 3. Nou, waren eigenlijk best positief, want de vrouwen die het vol hielden... dat moet wel even bijgezegd worden, twee derde van de vrouwen hield het niet vol. Dus het is wel zwaar, maar een derde van de vrouwen hield het vol. En die hadden wat minder last van de bijwerkingen van de chemotherapie. En aan het eind leek hun tumor iets kleiner. Dus dat is heel positief. Uh, we zagen dat eerder al bij muizen. Alleen uh, als, mensen dan, he, als die muizen weer gewoon gingen eten... werd die tumor uiteindelijk wel weer even groot. Dus het is heel belangrijk dat hier een vervolg op komt. Want het is nog niet uh, wetenschappelijk onderbouwd, zeggen we nu. De studie is te klein. We kunnen het nog niet echt uh, uh, tegen iedereen zeggen... van je moet dat gaan doen. Zoveel bewijs is er niet. Maar ik krijg wel de vraag van patiënten. He, van, ja, Die horen er natuurlijk over. En ik vind het ook een hele terechte vraag. Mensen hebben niet... Jaar de tijd om te wachten tot het eindelijk wetenschappelijk bewijs is.
1: En, en hoe ziet dat eruit? Dan? moeten mensen dan de hele dag niet eten of alleen ochtends niet?
2: In het LUMC was er een protocol dat mensen, zeg maar, vier dagen minder aten. Hè. Het was niet echt vasten, maar het was het Fasting Mimicking Diet. Hè. Dus dat ze wel weinig calorieën binnenkregen, maar ze konden nog wel wat eten. En te uh, ja, beginnen, zeg maar, drie dagen voor de chemo, beginnen ze daarmee tot en met de dag van de chemo. Ja, daarna is het belangrijk natuurlijk om daarna wel weer voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus ook voldoende eiwitten. Want die voedingstoestand, daarvan is echt wetenschappelijk bewezen dat dat heel belangrijk is. Dus iemand moet niet gaan afvallen. Als iemand afvalt, eh, eigenlijk minder spiermassa krijgt, dan is dat ook een reden om te stoppen.
1: En zijn er ook bepaalde voedingsstoffen uitgesloten? Want ik heb ook wel eens dat mensen geen suiker meer, meer mogen of niet meer willen.
2: Dat is ook een van de meest gestelde vragen die ik krijg. voedsuiker suiker de tumor? En dan zeg ik altijd... Ja, natuurlijk, voedsuiker suiker de tumor. De tumor pakt alles wat die pakken kan. En glucose is natuurlijk een hele makkelijke brandstof. Helaas ja, is die tumor echt gericht op het overleven. Dus die pakt, als er geen suiker is, pakt die wel wat anders. Dus hè, die kan ook vetten gebruiken. Of ketonen hebben we ook al gezien in onderzoek. Dus uh, die tumor is echt heel erg gericht op overleven. Dus het is niet zo dat als je geen suiker meer neemt, dat die tumor dan niet meer groeit.
1: Oké, dus dat is echt een beetje een fabeltje om te denken. Ja, en het is
2: ook nooit aangetoond dat je van suiker kanker krijgt.
1: Oké, een belangrijk statement ook. Uh,
0: Er zijn nog een aantal termen die we af en toe uh, tegenkomen. Bijvoorbeeld anorexie cachexie syndroom Wat is dat precies?
2: Ja, het syndroom is eigenlijk, hè, dus eigenlijk alle ziektesymptomen uh, die iemand met kanker kan ervaren. En anorexie, cachexie is eigenlijk een, uh, ja, dan gaat het vooral om, om die anorexie, dus dat is de mindere eetlust. Iemand raakt heel erg verzwakt, hè, die cachexie, zwakte hoort daar ook bij, hè? dat wordt wel ook astenie genoemd. En je ziet dan ook nog sarcopenie, en dat is ook een verminderde spiermassa. Dus eigenlijk dat geheel van verminderde eetlust, afvallen, uh, spiermassaverlies en zwakte... dat geheel noemen we het anorexie-carrexie-syndroom.
0: Maar er bestaat ook zoiets als uh, sarcopene
2: obesitas,
0: dus het heeft, je ziet het niet altijd aan de buitenkant, zeg maar.
2: Klopt, ja. Sarcopene obesitas is eigenlijk als iemand dus obes is, dus ja, BMI heeft boven de 30 maar een hele lage spiermassa heeft... en dat die spiermassa dus ook minder wordt, hè, want dat is sarcopenie. En iemand kan dus zelfs aankomen in gewicht... maar ondertussen toch zijn spieren verliezen hè, door toename van vet.
0: En dan meet je dan waarschijnlijk aan, met het Dat het gestel, kan je met de uh,
2: biometer ja. uh, meten, ja. Ja, ja.
0: En zijn er
1: nog voedingstips voor mensen die uh, voor cancer survivors?
2: Ja, als mensen dus hersteld zijn na kanker... en gelukkig wordt de overleving steeds beter... En Leven er steeds meer mensen uh, na kanker en soms ook met kanker langdurig? Dan gelden eigenlijk gewoon de richtlijnen goede voeding. Uh, het WKOF, het Wereldkankeronderzoeksfonds, heeft ook een speciale brochure gemaakt voor na kanker. En daar hebben ze ook eigenlijk tien aandachtspunten in verteld van wat specifiek belangrijk is voor als je hersteld bent na kanker. En dat gaat onder andere over voldoende vezels, nou, voldoende vocht, beperk alcohol. He, dus zij hebben zo tien gezonde adviezen speciaal voor mensen naar kanker. En die folder kan je gewoon gratis downloaden op hun website.
1: En even misschien een vraag voor jou. Vind je dat elke kankerpatiënt bij, naar de diëtist verwezen moet worden?
2: Nou, ik denk niet elke kankerpatiënt. Hè. We hadden het net al even over huidkanker. Ja, dan verwacht ik toch geen voedingsproblemen. Maar ik denk dat bij, he, bij borstkanker, bij prostaatkanker, bij darmkanker, bij maagkanker, bij hoofd-halskanker... Ja, Dat zijn allemaal, denk ik, kankersoorten waarbij voeding een belangrijke rol speelt. Dus ik denk dat, het, ook al is het maar eenmalig om naar de diëtist te gaan... en een bevestiging te krijgen van je bent goed bezig... ik denk dat veel mensen daar baat bij hebben.
1: En dan iemand die helpt bij bewegen.
2: Ja, beweging en voeding is een hele belangrijke combinatie. Juist ook voor die spiermassa natuurlijk.
0: Nou, dat lijkt me een heel goed einde. Ik denk dat dat ook een van de onderwerpen van onze volgende podcast is. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Tot zover Hematologie on Tour. De podcast voor
2: verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.